0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre coagulación intravascular diseminada. Esto es un artículo, una perla de Ryan Costello y Sara Nering. Ok, actividad de educación continua. La coagulación intravascular diseminada se puede definir como un estado de hipercoagulabilidad generalizado que puede provocar coagulación microvascular y macrovascular y un flujo sanguíneo comprometido, lo que finalmente da como resultado un síndrome de disfunción multiorgánica. Por lo general, las enfermedades potencialmente mortales acompañan a la coagulación intravascular diseminada. El tratamiento se centra en identificar y tratar la causa subyacente. Esta actividad revisa la evaluación y el manejo de la coagulación intravascular diseminada y, y destaca la importancia de un enfoque interprofesional para el cuidado de los pacientes afectados. Introducción. La, coagulabil la coagulabil coagulabilidad. La coagulación intravascular diseminada, CIT, se puede definir como un estado de hipercoagulabilidad generalizado que puede provocar coagulación microvascular y macrovascular y un flujo sanguíneo comprometido, lo que finalmente da como resultado un síndrome de disfunción multiorgánica o MOTS medida que este proceso comienza a medida que este proceso comienza a consumir factores de coagulación y plaquetas en un circuito de retroalimentación positiva puede producirse una hemorragia que puede ser el síntoma de presentación de un paciente con coagulación intravascular diseminada la coagulación intravascular diseminada ocurre típicamente como una complicación aguda en pacientes con enfermedades subyacentes potencialmente mortales como sepsis grave, neoplasias hematológicas, traumatismos graves o desprendimiento de la placenta. Determinar las consecuencias de la SID y la tasa de mortalidad general de la SID sigue siendo difícil ya que los pacientes con esta afección también tienen diagnósticos adicionales que pueden causar muchos de los signos y síntomas compatibles con la SID, en particular si también padecen insuficiencia hepática aguda o crónica. Si bien los estados patológicos concominantes pueden oscurecer el pronóstico de un paciente, se ha demostrado que las tasas de mortalidad se duplican en pacientes sépticos o con traumatismos graves si también padecen la coagulación intravascular diseminada. Etiología. Múltiples condiciones médicas pueden conducir al desarrollo de coagulación intravascular diseminada ya sea a través de una respuesta inflamatoria sistémica o la liberación de procoagulantes en el torrente sanguíneo. Se ha que el proceso patológico de la CID ocurre hasta en un 30-50% de los casos de sepsis grave, que es la causa más común de SID. Clásicamente, la acid se ha asociado con la sepsis por bacterias Gram negativas, aunque la prevalencia de este trastorno en la sepsis debido a microorganismos Gram positivos puede de hecho ser similar. Otra causa de sepsis, incluidos los parásitos, también pueden provocar esta. Hasta el 20% de los pacientes con adenocarcinoma metastásico, enfermedad linfoproliferativa, también padecen SID. Además, el 1, al, además, del 1 al 5% de los pacientes con enfermedades crónicas como tumores sólidos y aneurismas órticos también la padecen. También se sabe que las complicaciones obstétricas como desprendimiento de la placenta, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y recuento bajo de plaquetas es el síndrome HELP. Y embolia de líquido amiótico conducen a la CID. Otras causas de la CID incluyen traumatismos, pancreatitis, neoplasias malignas, mordeduras de serpientes, enfermedades hepáticas, rechazo de trasplantes y reacciones de las transfusiones. Aproximadamente el 15.5% de los casos de CID también se han relacionado con complicaciones que ocurren después de la cirugía. Epidemiología. Dado que la SID es una complicación de otros diagnósticos médicos, la prevalencia de la SID sigue siendo mayor en entornos de mayor agudeza que en entornos de menor agudeza. Casi invariablemente, un diagnóstico grave o potencialmente mortal se asocia con la enfermedad. Un estudio de 1996 en Japón encontró que un diagnóstico de SID complicaba alrededor del 1% de las admisiones en hospitales universitarios. De manera similar, un estudio de 1992 mostró que la SID complicó el 12% de los casos de leucemia linfoblástica aguda antes de comenzar la quimioterapia y la CID se detectó en el 78% de los casos durante la inducción de la remisión. Además, el síndrome de HELP se asoció con CID en aproximadamente uno de cada cinco casos según un estudio de 1993. Fisiopatología. También conocida como coagulopatía de consumo, la CID implica el desequilibrio homeostático entre la coagulación y el sangrado. El factor tisular, TF, que puede liberarse a la circulación por daño endotelial vascular por traumatismo ciertos tratamientos contra el cáncer, endotoxinas bacterianas o exposición a citocinas, activa el factor de coagulación 7 y lo transforma en factor de coagulación 7A en la vía de la coagulación. A través de la vía extrínseca se forma trombina y fibrina y dan como resultado la formación de coágulos en la circulación. A medida que este proceso continúa, la trombina y la fibrina deterioran aún más la cascada de la coagulación a través de la estimulación del circuito de retroalimentación positiva y el consumo de inhibidores de la coagulación. Como resultado, los factores de coagulación se consumen debido a la coagulación, lo que puede provocar un sangrado excesivo. Las plaquetas también pueden quedar atrapadas y consumirse en este proceso. Adicionalmente, las vías que incluyen el sistema de proteína C y la antitrombina 3 Parecen estar desreguladas en la cit. Además, un aumento del inhibidor del activador del plasmático uno, el 1, el PI-1, puede prevenir la inhibición de la fibrinolisis Historia y clínica. Los componentes de la historia de un paciente que pueden ser compatibles con la coagulación intravascular diseminada incluyen una historia reciente de infecciones graves o traumatismos, así como insuficiencia hepática, complicaciones obstétricas y neoplasias malignas. Una historia remota de trombosis arterial o venosa profunda también puede sugerir CIT. Los pacientes pueden experimentar sangrado en múltiples sitios, como las encías, áreas de traumatismo o cirugía, la vagina, el recto o mediante dispositivos como catéteres urinares. Se pueden observar síntomas como hematuria, oliguria y anuria si se produce insuficiencia renal concomitante con CIT. Del mismo modo, el daño de los órganos terminales de los pulmones puede provocar disnea y hemoptisis si se produce una hemorragia pulmonar o un embolia pulmonar y el paciente puede tener un cambio de estado mental si surgen trombos o hemorragias en el área del cerebro. Un paciente también podría experimentar dolor en el pecho si se desarrolla la oclusión arterial de la arteria coronaria. Con respecto a los signos de SID, en el examen físico se pueden observar hemorragias obvias o hemorragias evidentes en varias áreas del cuerpo. También puede surgir lesiones cutáneas que incluyen equimosis, hematomas y ictericia por insuficiencia hepática, necrosis y gangrena. La coagulación excesiva puede provocar púrpura generalizada, patequias, y cianosis. Un paciente eh, en SID puede experimentar insuficiencia respiratoria aguda, déficit neurológico según la ubicación del sangrado o los coágulos. La coagulación excesiva puede provocar púrpura generalizada, patequias y cianosis. Ah, esto ya. Ok, eso se repite, perdón. Evaluación. Ok, entonces... Evaluación. Ningún historial, examen físico o componente de laboratorio por sí solo puede llevar a un diagnóstico o descartar la SID. Por lo tanto, se debe utilizar una combinación de hallazgos subjetivos, objetivos y de laboratorio para hacer un diagnóstico de esta. Los hallazgos de laboratorio que sugieren cid incluyen tanto un aumento del tiempo de protrombina PT como un aumento del tiempo de tromboplastina parcial PTT, así como una disminución del nivel de fibrinógeno a medida que se produce la activación y el consumo generalizado de la casca de coagulación. El recuento total de plaquetas y el nivel de hematocrito también pueden reducirse. Los esquistocitos o eritrocitos fragmentados también se ven comúnmente en el frotis de sangre periférica. La presencia de productos de división de fibrina también tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad para la presencia de CID. En 2007 se estableció un sistema de puntuación específico para evaluar la presencia de CID. Tratamiento y manejo. El tratamiento para el SID se centra en abordar el trastorno subyacente que finalmente condujo a esta afección. En consecuencia, las terapias como los antibióticos para la sepsis grave, el posible parto por desprendimiento de placenta y las posibles intervenciones quirúrgicas exploratorias para el traumatismo representan los pilares de tratamiento de la CID. Las transfusiones de plaquetas y plasmas solo deben considerarse en pacientes con hemorragia activa o con alto riesgo de hemorragia o en aquellos pacientes que requieren un procedimiento invasivo. Un umbral común utilizado para las transfusiones de plaquetas en esta población de pacientes es menos de 50 por 10 a la 9 plaquetas por litro para pacientes con hemorragia activa y 10 a 20 por 10 a la menos 9 plaquetas por litro para aquellos que no sangran activamente pero tienen un alto riesgo de hemorragia futura. Asimismo, el plasma fresco congelado, típicamente en una dosis de 15 mililitros por kilogramo a 30 mililitros por kilogramo, y el crío precipitado se pueden transfundir para reponer los factores de coagulación. También se puede considerar el concentrado de completo de protrombina, sin embargo, esta formulación solo contiene algunos factores de coagulación y solo corregirá algo la hemostasia del paciente. La heparina también puede ser necesaria si un paciente tiene una coagulación extensa, ya que este medicamento puede prevenir una mayor activación de la cascada de coagulación. Los pacientes con SID que no sangran activamente deben recibir anticoagulación profiláctica con heparina o heparina de bajo peso molecular. Otras opciones de tratamiento con proteína C activada humana, particularmente la sepsis grave, también pueden ser eficaces. Esta formulación solo contiene algunos factores de coagulación y solo corregirá algo la hemostasia del paciente. Uh, Ok, la heparina también puede ser necesaria si un paciente tiene una coagulación extensa, ya que este medicamento puede prevenir la mayor activación de la cascada de coagulación. Ok, creo que eso ya lo había leído. Ok, diagnóstico diferencial. Disfibrinogen disfibrinogenemia, síndrome urémico-hemolítico, trombocitopenia inducida por heparina trombocitopenia inmune en medicina de emergencia y púrpura trombocitopénica trombótica. Perlas y otras cuestiones. La coagulación intravascular diseminada puede conducir rápidamente a insuficiencia multiorgánica y muerte, especialmente si no se logra el reconocimiento y el tratamiento temprano. Un alto índice de sospecha de esta enfermedad de alta mortalidad en pacientes críticamente enfermos sigue siendo primordial para mejorar los resultados en pacientes con CIT. Mejora de los resultados del equipo de atención médica. El diagnóstico y el tratamiento de la CID son complejos y desafiantes. La afección se maneja mejor con un equipo interprofesional que posiblemente esté compuesto por un hematólogo, un cirujano, un intensivista, un consultor de enfermedades infecciosas, un patólogo y un internista. La clave es abordar el trastorno subyacente que finalmente llevó al desarrollo de esta afección. En consecuencia, las terapias como los antibióticos para la sepsis grave, el posible parto por desprendimiento de la placenta y la posible intervención quirúrgica exploratoria para el, tra para el traumatismo representan los pilares de tratamiento de la CID. Las transfusiones de plaquetas y plasmas solo deben considerarse en pacientes con hemorragia activa o con alto riesgo de hemorragia o en aquellos pacientes que requieran un procedimiento invasivo. A pesar del tratamiento óptimo, la CID conlleva una a una tasa de mortalidad muy alta, debido a que la sida afecta muchos sistemas de órganos.